0: Bien, buenos días hermanos, amigos, todos eh, en este día de reunión en el que estamos congregados en este lugar, en esta casa, pues estamos adorando a Dios por medio de todo lo que estamos haciendo. Ha llegado el momento de pues, estudiar la palabra, de estudiar la palabra de Dios, que es un propósito que tenemos en esta reunión, leer la palabra de Dios y es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, pues... Para ello es importante, pues, que todos tengamos nuestra Biblia en mano, para que por medio de ella, pues, creamos a la palabra, porque, pues, no es palabra de hombre, no es palabra humana, ¿verdad?, sino lo que vamos a leer es la, es la bendita y santa palabra de Dios, y por ella, pues, venimos aquí para alimentarnos, para fortalecernos, para crecer en ella. Bien, eh, pues, hermanos y amigos, en esta, en esta mañana eh, hemos de estudiar eh, pues, una parte de la escritura que nos habla, pues, acerca de lo que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, pues, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, de la humanidad, y, pues, cada vez que tenemos oportunidad, eh, pues, aquí predicamos, ¿verdad?, lo que es Jesucristo para toda la humanidad. Es el medio, dice la escritura, ¿verdad?, es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por medio de Él, y es como pues normalmente tomamos el tiempo de estudiar la, la palabra y leemos todas aquellas parábolas que él dijo, ¿verdad?, que él enseñó, y todas las lecciones que pues hallamos, siempre hablamos de, de la vida de Jesús en la tierra. Y, y, y bueno, esto es algo que pues debemos de hacer y lo hacemos constantemente, pero en esta ocasión, amados hermanos y amigos, pues quisiera que habláramos de Jesús, pero no en la tierra sino donde está en este momento, ¿verdad? Porque Jesús no está en esta tierra, está en el cielo, ¿verdad? Entonces, quisiera que habláramos, eh, quisiera que hoy habláramos, estudiáramos sobre de esta parte, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo, verdad? Y, y, y para ello, pues, vamos a ir a la palabra de Dios, porque debemos de predicar también a Jesucristo vivo. Eh, lo predicamos que vivió en la tierra, que estuvo en la tierra, pero Jesucristo vive y está en los cielos, ¿sí? Pero para poder eh, tener el entendimiento, de lo que nos dice la palabra, de lo que es ahora Jesucristo en los cielos, nos vamos a recordar un poco, y les invito a abrir su Biblia, por favor, eh, eh, en esos últimos momentos en los cuales Él estuvo en la tierra, en este lugar donde vivimos nosotros, en este mundo que Él mismo creó, vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, y de ahí vamos a basar, pues una parte de la, de la predicación, el libro de los Hechos, capítulo número uno, y vamos a leer esta, esta narración, de, de Jesús en, en, el, en el último momento, a los últimos momentos o, o tiempos en la, en la tierra. sí y, y esto sucedió así, de esta manera. Antes de ir al cielo, el Señor Jesucristo pues dijo unas palabras. Vamos a leer desde el versículo número uno en el libro de los Hechos, capítulo uno, versículo uno. Lo tenemos listo, vamos a leer Leemos la palabra de Dios, dice así: en el primer tratado, o oh, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando de, la, de lo que hizo en la tierra, ¿verdad? En su vida, Jesucristo. Eh, el, el autor de este libro le escribió a un hermano llamado Teófilo y le narró todo esto. El versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces pues le, le habló todas estas cosas hasta el día que en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, le está diciendo algo que había escrito en el primer tratado, en el primer, escrito que había, en el primer libro que había escrito este autor, de la vida de Jesús, hasta que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos a sus apóstoles. Versículo 3 dice, a quienes también, después de haber pade padecido, habla de Jesús, se presentó vivo, o sea, se les está narrando que se presentó vivo, después de, la, de, de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se está narrando brevemente la vida de Jesús, ¿verdad? Como él estuvo en la tierra eh, antes de ser recibido en el cielo, ¿verdad? Pero que después apareció a sus apóstoles con pruebas e indudables, que es la palabra indubitable, y se les apareció por varios días, 40 días, después de haber muerto y resucitado, él apareció a sus apóstoles 40 días, pero dice, apareció hablándoles acerca del reino de Dios, ¿sí? Entonces, esto fue lo que Jesús estuvo haciendo en vida, pero también después de, de la vida, o después de muerto, vamos a decirlo así, en la resurrección, cuando Jesús anduvo en la tierra todavía. Versículo 4 dice, y estando juntos, los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, antes de todo, de que ya no lo vieran, les dijo que no se fueran de Jerusalén. Y los reunió, y les dijo que ahí estuvieran, porque iban a esperar la promesa del Padre. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces, estaba todavía Jesús con sus apóstoles en esta tierra, hablándoles, apareciéndoseles después de haber muerto, después de que Él resucitó, pues apareció a sus apóstoles, y aún estaba todavía en esta vida, en esta tierra, sí. entonces dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, o las razones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto es lo que dijo Jesús a sus apóstoles, que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos tenían que ser testigos hacia, para las personas de Jesús y les tenían que hablar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se refiere pues a la predicación, verdad, el hecho de que los apóstoles fueran a una ciudad y les hablaran acerca de Jesús, la vida de Jesús lo que Él hizo, cómo murió y resucitó, y que es el Hijo de Dios, y que lo hizo para salvación de toda la humanidad, esto lo tenían que hacer hacia todas las naciones. Eso fue lo que Jesús les dijo, que fue la gran comisión, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, eh, esta parte donde dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra, pues es lo que podemos relacionar con lo que nos dice ahí en Marcos. Pongamos un separador ahí, por favor, porque vamos a regresar en esta lectura, y vamos a ir ahí a Marcos, unos libros hacia atrás, en Marcos capítulo 16, donde aquí nos da el detalle, lo que dice Marcos, en este momento cuando Jesús los reunió, que les dijo que no se fueran de Jerusalén, en Marcos capítulo 16,
1: versículo 15, Marcos 16, 15,
0: Bien, dice la Escritura lo siguiente. Y les dijo, Jesús a sus apóstoles, les dijo, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, amigos, esto es lo que vemos ahí en, en, en Hechos, como los reunió y que les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si lo traemos en esa comparación paralela, ¿verdad?, a este a este acontecimiento en Marcos nos dice estos, estos detalles que Jesús les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura versículo 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado eso es lo que ahora los apóstoles tenían que hacer predicar a esto los envió el señor Jesucristo es el detalle que hablamos, que hallamos ahí en el libro de los hechos, en un pasaje paralelo, ¿verdad? Regresamos a hechos. Ahí en hechos.
1: Estamos en el versículo número 9. Bueno, 8. Y vemos y leemos el 9.
0: Dice la escritura lo siguiente, dice así. Y habiendo dicho estas cosas, o sea, fue lo último que dijo, hermano. El Señor Jesús, en la tierra, vayan y anuncien el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. El 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, estaban viendo al Señor Jesús, fue alzado. Ahí vamos con la, 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 lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Fue alzado. ¿Quién fue alzado? El Señor Jesús. Fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ya el Señor Jesús pues ya no iba a estar en la tierra.
1: Estuvo los
0: años desde que nació. Y estuvo los días después que murió y resucitó. Cuarenta días y cuarenta noches. Nada más de ese tiempo. ¿Verdad? Y después dice la Escritura que de haber dado estos mandamientos a sus apóstoles. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pues vemos esa parte ¿verdad? de donde Jesús, pues literal, vamos a decirlo así. Fue alzado y le recibió una nube y le fue ocultado de los ojos, ¿verdad? Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los apóstoles, estando los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y ahí viene el mensaje, ¿verdad? Dice, este mismo Jesús, este mismo Jesús, no va a ser un Jesús diferente, es el mismo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, que dice la escritura, vendrá. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hasta ahí vamos a leer en esta primera parte. Entonces, hermanos y amigos, esto que pasó con el Señor Jesús, que fue alzado y fue recibido en las nubes y fue llevado al cielo, ¿verdad? O fue llevado al cielo. Entonces, los ángeles o esos hombres varones, ¿verdad? Que estaban con ellos, le dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús este mismo Jesús, que habéis que había sido tomado entre vosotros al cielo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y esa es una promesa, amigos, hermanos. La venida de Jesús, la segunda venida, por eso se conoce esto como la segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesús fue cuando él nació y cuando nació de esa mujer verdad que Dios escogió llamada María esa fue la primera venida de Jesús y en esa primera venida pues él vino como un salvador a predicar y a salvar a la humanidad pero como lo estamos leyendo Jesús volvió al cielo pero los ángeles le dicen verdad así como la habéis visto ir vendrá otra vez como la habéis visto ir al cielo. Bueno, hacemos una pausa en esta parte, hermanos, para analizar lo que hemos estado diciendo desde el inicio. Esto no lo desconocemos, porque lo leemos constantemente. Nuestros amigos que nos acompañan, que no han escuchado esta palabra, pues la están escuchando. Jesús, el Hijo de Dios, va a venir por segunda vez a este mundo. Así como le vieron subir al cielo, va a venir por segunda vez. Pero antes de que hablemos acerca de su venida, pues tenemos que preguntarnos, hermanos, amigos, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? Es, sabemos, ¿verdad?, que fue al cielo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo allá? En ese lugar donde se encuentra el Señor Jesucristo, con el Padre. Y bueno, la palabra nos dice muchas cosas, pero son cosas que el Señor Jesús no fue, pues, a, a descansar, vamos a decirlo así, ¿verdad?, o a, o, a, o a nada más estar esperando. Él no está en el cielo nada más, pues esperando que el Padre designe el fin de lo, del mundo, de la humanidad, y que envíe a su Hijo Jesucristo. No es así. Pero para poder entenderlo, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? Predicar a Jesús en el cielo. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Pues vamos a la palabra de Dios. Y vamos a leer ahí donde dice, primera, en la primera eh, carta de Pedro, primera epístola de Pedro. Capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver y vamos a, a, a ver por la palabra que Jesús, ya leímos que Jesús fue al cielo, pero ¿qué está, ¿qué está haciendo en el cielo? ¿Dónde está en el cielo? ¿En qué parte? Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 22. Vamos a leerlo todos, por favor. 3, 22. Aquí no se da tantos detalles en hechos, ¿verdad? Solamente nos dice que fue al cielo, está en el cielo Jesús, pero los apóstoles después se, se encargaron de dar ciertos detalles acerca de Jesús en el cielo. Y dice el versículo 22, vamos a leerlo, en 1 Pedro 3, 22, dice, quien habiendo subido al cielo, ¿qué dice el apóstol Pedro? Está, ¿dónde está Jesús? A la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, pensemos en esto hermanos, pensemos que si la escritura ahí nos narra en hechos que subió Jesús, pero qué pasó cuando llegó Jesús, vamos a, no lo vimos hermanos, no lo vemos, no lo vimos nosotros, ni siquiera los apóstoles, pero ellos lo escribieron, por revelación del Espíritu Santo, entonces pensemos en esa escena cuando Jesús subió al cielo, qué pasó en el cielo en ese momento cuando estaba llegando, ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que Jesús fue sentado. ¿Dónde fue sentado? Dice. A la diestra de Dios. ¿Cuál es la diestra? La diestra es la derecha. A la derecha de Dios. Es decir,
1: a un lado de Dios. Fue sentado
0: con Dios, el Padre. Y ese es un lugar donde está Jesús a la derecha del Padre, a la derecha del Dios omnipotente, el Dios creador de todas las cosas, porque es su Hijo amado. Y estando sentado, no nada más, Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, sentó a su Hijo a la derecha, sino que nos dice el apóstol Pedro, que a él le fueron, ¿qué dice? Sujetos Ángeles, autoridades y potestades. Entonces, a Jesús le fue sujeto los ángeles en los cielos. Autoridades y potestades. Todo, todo le está sujeto a Jesús. ¿Verdad? Entonces, Dios le dio un lugar. Como lo dice en otra parte, no lo vamos a leer eh, creo que en filipenses dice esa parte que le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿verdad? para que en el nombre de Jesús se doble que toda rodilla porque le dio un lugar el Padre a Jesús pero pensemos hermanos que si le dio ese lugar volvemos a lo mismo ¿verdad? ya sabemos que estamos leyendo Jesús en el cielo no estamos predicando a Jesús en la tierra estamos predicando a Jesús en el cielo y en el cielo Jesús fue sentado a la diestra del Padre y le fueron sujetas todas las cosas. Por eso él dijo, cuando antes de que se fuera, ¿eh? le dijo, toda potestad que es, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le fue dada a Jesucristo en los cielos y en la tierra. Y entonces dice ahí en Filipenses también, si mal no recuerdo, porque dice, y narra el autor, porque a cuál de sus ángeles, en hebreos o filipenses, no me acuerdo, a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. A ninguno, ¿verdad? Sino a Jesucristo. Entonces, Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y está a la diestra del Padre y está sentado y le es sujeto todo. Los ángeles le sirven, ¿no es así? Los ángeles le sirven a Jesucristo. Dice la Escritura que el apóstol Juan vio al, al que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Al Padre, al anciano de días, a Dios Todopoderoso, pero también a su hijo Jesucristo y los ángeles le sirven a Jesucristo y al Padre Celestial que está en los cielos porque merecen la honra y la gloria por los siglos de los siglos pero qué más está haciendo Jesús en el cielo nada más está sentado a la diestra del Padre nada más está esperando nada más ahí está sin hacer nada por así decirlo aunque no entendemos muchas cosas del cielo porque nadie ha subido al cielo, como dice la escritura, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que se hablan del cielo están escritas a un entendimiento humano para que pensemos en cómo pueden ser las cosas allá en los cielos. Pero decíamos y preguntamos, ¿qué más está haciendo Jesús? Nada más está sentado. Y cuando leemos en el libro de Juan, vamos a ir a Juan, capítulo 14, vamos a ver algo que está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo. No está como nosotros, sentado nada más, a lo mejor descansando, no, Jesucristo está haciendo una labor en el cielo, además de estar sentado, verdad, a la diestra del Padre, dice ahí en Juan, vamos a leer en Juan 14, el versículo número uno, Juan 14, 1, dice así, decía en palabras de Jesús, en la tierra, decía esto, de lo que iba a hacer en el cielo o sea ya leímos que el padre le fue puesta a la diestra por el, por el padre pero él dijo lo que iba a hacer en el cielo, vamos a leerlo dice Juan 14:1, dice no se turbe vuestro corazón hermanos y amigos dice no se turbe su corazón no se confundan no se no se compliquen por así decirlo ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. Si creen en Dios, crean en mí. Decía Jesús. Dos. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Eso es una verdad, hermanos. Y lo está diciendo Jesús. En la casa de mi Padre. ¿Dónde es la casa del Padre? En el cielo en la casa de mi padre, muchas, muchas, no 144 mil, muchas,
1: moradas hay, y nos dice una verdad,
0: y nos da confianza, porque nos habla de la verdad, si así no fuera, ¿qué dice Jesús, yo se los hubiera dicho. Entonces, ¿esto lo dice por qué? Porque es una verdad. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Nadie ha subido del cielo, pero quien descendió del cielo nos está diciendo que en el cielo que hay. Muchas moradas. O sea, el que ya estuvo en el cielo nos viene a decir que hay muchas moradas y que no le creamos. Pues no, ¿verdad? Pero aún así nos dice... Si así no fuera, si no hubiera muchas moradas, ya se los hubiera dicho. Pero no dijo eso Jesús. Al contrario, dice, hay muchas moradas en la casa de mi padre. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y ahí viene la verdad. Dice, voy, voy pues, ¿a qué va Jesús al cielo? Entonces decía, a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros si sí, ya lo leímos Jesús fue sentado a la diestra de Dios y le fueron sujetas todas las cosas pero como los reyes terrenales hermanos cuando el rey se sentaba en el trono o sentaban a sus hijos o a la, a la reina y todo eso que hacía el rey y la reina pues nada ¿verdad? porque ellos nada más mandaban y ordenaban y decían verdad las cosas que se habían de ser los reyes terrenales pero Jesucristo, que es el rey, que es el hijo de Dios, no se fue a sentar al trono nada más. No está sentado en el trono, sino él nos está diciendo con esas palabras a todos nosotros para que creamos y veamos la humildad de Jesucristo, que siendo un rey, que estando sentado a la diestra de Dios, ¿quién más se va a sentar a la diestra de Dios? Nadie más. Ninguno de nosotros, pues, por muy santos que hayamos sido en la tierra, nadie se va a sentar. ¿Quién es el personaje bíblico que, pues, fue amigo de Dios? Abraham. Ni Abraham. Ni Moisés está sentado a la diestra de Dios. Ni ninguno de los personajes que leemos, sino Jesucristo. Pero Jesucristo, siendo rey, siendo el hijo, dice en la Escritura, yo voy al cielo, pero voy a preparar lugar para vosotros. Preparar lugares para preparar, pues, para... Dice para que, dice el versículo 3, eh, para que donde yo estoy, en el cielo, no en el trono, ¿verdad? No en la diestra, en el cielo, para que en el lugar donde estoy, esas palabras nos deben entrar en ánimo, para que donde yo estoy, que dice, ustedes también estén. Eso no nos debe de llenar de gozo de alegría. Para que donde estoy yo, también estén ustedes, amigos,
1: hermanos. Y Jesús está allá, preparando.
0: Pero no se va a quedar allá para siempre. Porque, ¿qué leímos en Hechos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice? así como le habéis visto ir al cielo, que dice? Tendrá otra vez. Entonces, Jesús está haciendo una labor en el cielo. Pero un día va a volver de los cielos a la tierra. No de la misma manera, lo vamos a leer ahorita en un momento más, como vino. Es decir, no va a volver como bebé en nacimiento sino va a venir como el Hijo de Dios, con la gloria de Dios, ¿Verdad? Pero bueno, vemos que Jesús estaba preparando lugar para usted, para mí, para todos. Por eso es, es el mensaje, ¿Verdad? Para que pues, todos los que estamos aquí un día estemos con el Señor Jesús. ¿Verdad? También. Pero para poder llegar a ese lugar, el Señor Jesucristo, desde el cielo, también está haciendo algo. Además, de estar sentado a la diestra de Dios, además de estar preparando lugar para nosotros, Jesucristo también está haciendo algo desde el cielo. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Vemos todo lo que está haciendo Jesús desde el cielo, el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3, 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Lo tenemos, vamos a leerlo. Apocalipsis 3:20 dice así: dice el Señor Jesús, en palabras de Jesús, el Jesucristo, dice: He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué está haciendo? Dice:
1: Y llamo. ¿Qué está haciendo
0: Jesús desde el cielo? Llamando. Jesús no nada más está en el trono del Padre, no nada más está preparando el lugar, sino que, de, fíjense hermanos, amigos, sino que estando en el cielo, se está acordando en la tierra, ¿verdad? Fíjense, y está llamando, pero alguno dirá, ¿pero cómo llama Jesús?
1: ¿Cómo es que llama Jesús? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a sus apóstoles? antes de subir al cielo, ¿qué iba a venir? ¿Qué?
0: No, el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios ha dado a cada uno de nosotros, los que nos convertimos una parte de de él, vamos a decirlo así su espíritu. Entonces, Dios, amigos, hermanos, llama a las personas por medio de quienes tienen su espíritu. Si lo entendemos, hermanos, es esto. ¿verdad? Porque Dios mora en nosotros. ¿Qué es el espíritu? El templo de Dios. El espíritu es Dios mismo, ¿verdad? Es dice la escritura que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No lo no traigo el versículo, no sé si alguien me ha oído a recordarlo, tengo mi celular aquí, por favor si quisiera leerlo, sé que está en Juan, en, en primera de Juan, o la segunda carta de Juan, ayúdenme a buscar ese versículo, no lo tengo preparado, pero es algo que debemos entender, porque está diciendo que él llama, Jesús llama desde el cielo, pero ¿cómo es que llama? poco viene Jesucristo a la tierra a llamarnos? No, lo hace por medio de su Espíritu Santo, quienes tienen el Espíritu Santo, en Juan, debe de ser en Juan, eh, Juan 1.7, ok, vamos a ir, Juan, primera de Juan 5.7, gracias, gracias hermana, ahí está, vamos a leerlo, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, miren, otra vez, verdad, el cielo, ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Los que hablan del cielo. ¿Quiénes son? Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es Jesucristo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres que dice la Escritura son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. No podemos entender esto en la mentalidad humana. No se puede entender esto, pero así es, porque así está escrito. Por eso cuando dice Jesús, que leemos ahí en Apocalipsis, que Él está desde el cielo llamando, no es que él esté haya venido, que venga todos los días a la tierra a invitar a las personas. No, él lo hace por medio de qué? De su Espíritu Santo. Por los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Pues sus hijos, los que se han convertido a él, a los que se les ha predicado y han obedecido. Han recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo dicen Hechos, vamos en Hechos capítulo 2, en el libro de los Hechos capítulo 2. Versículo 38. Hay muchos versículos que nos hablan acerca de que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios al convertirnos. Pero aquí en Hechos 2.38 nos dice en el momento en el que lo recibimos, no antes. No podemos recibir el Espíritu antes, sino tenemos que convertirnos a Dios y el Señor nos dará su Espíritu. Nos dará su Espíritu. Dice ahí en Hechos. 2.38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y, y que dice, recibiréis que, qué van a recibir, amigos, el don del Espíritu Santo, qué es el don, el don es dar, quién da, el Señor, Dios, su Espíritu si no tienen el Espíritu, amigos, todavía no está completo su ser. Si no tenemos el Espíritu, todavía no está completo nuestro ser. Porque la palabra nos dice que el ser humano está compuesto, debe estar. ¿De qué está compuesto el ser humano? De un cuerpo y un alma. Todos tenemos un cuerpo y un alma, ¿no es así? Todos tenemos un cuerpo y un alma, pero no todos tienen el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo Dios no los da a quien vive en pecado estamos de acuerdo no puede morar el Espíritu Santo de Dios en una persona que tiene pecado no es así entonces, si todavía no tengo el Espíritu Santo de Dios, estoy incompleto su vida está incompleta aún no está completa su vida necesita completarla, necesita el Espíritu Santo ayúdenme a buscar ese pasaje también. no lo tengo lamentablemente pero me estoy acordando de ellos que dice la Escritura que debemos de guardar el cuerpo, el, 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 nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma irreprensibles para la venida de Cristo. Ayúdenme, por favor, este, no traigo mi concordancia, mi, mi, mi celular está aquí. Debe estar en, segunda, en, una, en alguna de las cartas, los
1: capítulos finales. Ahora se le imprézame el celular, por favor. Que se debe de guardar
0: el cuerpo, ¿verdad? Nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Solamente vamos a tratar de buscar ese pasaje. No lo traigo listo. Colosenses, ¿sí? Creo que se dice es en Colosenses. 1.22. Gracias, hermanos. Gracias. Colosenses 1.22. Vamos a leerlo.
1: No es
0: Gracias, hermano. Ese va a ser. Primera de Tesalonicenses 5.23. Gracias.
1: Gracias, ahí está.
0: Primero de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo número 23.
1: ¿Qué dice la Escritura?
0: Vamos a leerlo, hermanos, amigos. Dice así, dice, y el mismo Dios, de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, noten ahí, ¿verdad? Todo vuestro ser, el ser humano, Dios nos conoce, nos ha creado, pero dice, y todo vuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser completo? Que dice ahí? Tres, tres cosas. Espíritu, alma y
1: cuerpo. Se ha guardado.
0: Irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor. Jesucristo. Entonces. Todos en la tierra debemos de procurar tener estos tres seres en nosotros. El espíritu de Dios. El alma que ya la tenemos porque es la vida que tenemos. El alma que no muere. Porque el alma es la que no va a morir. Y el cuerpo que es temporal. Volvemos a lo mismo. ¿eh? Todos tenemos un cuerpo. Sí. Todos tenemos un alma. Sí, porque el alma es la vida. Es lo que le da vida al cuerpo. ¿Todos tenemos espíritu? ¿Todos tienen espíritu? No. No todos. ¿Pero puedo tener el espíritu de Dios?
1: Sí. ¿Qué tengo que hacer?
0: ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Dice. y dice que Él está llamando. Lo llama. La llama a usted. Para que también usted pueda tener el Espíritu de Dios. Seguimos en Apocalipsis 3. No lo terminamos de leer. Regresamos. Apocalipsis 3.20. Porque, ¿qué más está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo? Dice, está llamando. Dice el 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ya decíamos, ¿de qué manera llama o habla el Señor Jesús a usted? Por medio de su espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del que le predica. Porque el que le predica tiene el Espíritu de Dios. ¿No es así? Y lo está llamando. Le dice, acércate, conviértete. Pero no es el hermano, no es la persona que le habla. Es el Espíritu de Dios el que habla. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo llamo. Pero viene la otra parte, dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, no literal, Jesús no viene y nos habla al oído, no, por medio del Espíritu Santo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo traducimos esto, hermanos? ¿Cómo es que Jesús va a entrar? ¿Cómo estamos diciendo? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Es la manera en cómo va a entrar. Pero no va a entrar a la fuerza. Él no va a entrar violentando tu puerta de tu corazón, de tu vida, de tu cuerpo. No. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué tienes que hacer? Abrir la puerta. Y si abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo leímos en Hechos? arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don ahí va a entrar jesús y recibiréis el don del espíritu santo ahí es donde entra jesús y cena contigo y tú con él y tienen ahora una relación y como dice lo leímos ahí en tesalonicenses ahora sí mi cuerpo es espíritu alma y cuerpo mi ser es espíritu, cuerpo y alma.
1: No cualquiera tiene el Espíritu de Dios.
0: No cualquiera, a cualquier cuerpo, entra el Señor Jesús. Sino todos aquellos que le abren la puerta de su corazón. Eso es lo que está haciendo en el cielo. Está llamando a las personas. Y dice el 21 5, eh, perdón, 3.21, Apocalipsis. Al que venciere, porque una vez que el Señor Jesús entra, pues ahora se trata de perseverar hasta la muerte. Y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo. Oigan, <ríe> hermanos, le daré que se siente conmigo en donde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios por eso. Jesús en el cielo, hermanos. Jesús en el cielo nos está diciendo eso. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. ¿Desde dónde nos está diciendo esto en Apocalipsis? Desde el cielo. Desde el cielo. Por eso decimos... Jesús está en el cielo, no sentado, no haciendo nada. Él está llamando. Él está preparando moradas. Él está reinando, está sentado
1: a la diestra del Padre. Por ti y por mí.
0: Pero a veces en el mundo esto no lo tenemos en mente vimos la vida como si nada cuando hay una
1: morada que
0: Jesús está preparando pero también desde el cielo hay algo más que está haciendo Jesús además de llamar y dice en Romanos capítulo 8 vamos a Romanos ahora
1: capítulo 8 versículo 34 entonces Jesús desde el cielo está al pendiente
0: de lo que pasa en la tierra y dice el versículo 34 capítulo 8 versículo 34 de Romanos. dice así ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. Ya lo leímos. Pero dice también algo. Lo último. ¿Qué dice? El que también que está haciendo intercede por nosotros. Amén. Intercede por
1: nosotros.
0: Jesús intercede por nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que intercede por nosotros? ¿Por nosotros quiénes? Bueno, vamos a pensar que sus hijos, ¿verdad? Aunque es por toda la humanidad también. Intercede por nosotros.
1: ¿Qué es interceder? Pues es ser un medio. Jesús está en medio de nosotros. ¿Con quién? con el que está centrado en el trono, ¿verdad?
0: Es Dios. Entonces, Jesucristo intercede por nosotros ante Dios. Acuérdense, ¿dónde está? A la diestra de Dios. Y a la diestra de Dios, no está sentado nada más así, decíamos, ¿verdad? Sin hacer nada, no. Pensemos en algo literal. ¿Qué está haciendo Jesús? Si, estamos, si está el Padre a la, a la diestra, a su diestra, está el Padre. Jesús está a la diestra del Padre. Es como voltear a ver.
1: Padre. perdónanos.
0: es así? Desde dónde? Desde su diestra, desde el trono. Padre, te pido que los perdones.
1: Yo morí por ellos. Se arrepintió. Perdona. Intercede. Entonces. No todo terminó en la cruz.
0: No todo terminó. En el que se vio. Subir al cielo. Ya está ahí. Va a venir. Ah sí va a venir. No.
1: Eso se está haciendo. la hora En ese tercer cielo. En ese lugar donde. Dice la escritura. Nunca jamás nadie. Está. Y está intercediendo por
0: usted y por mí. Y eso es algo lo que nos dice ahí en, en Juan, precisamente, ¿verdad? La primera carta de Juan, vamos a ir a, a la primera carta de Juan, me parece que es esa.
1: Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 1, Primera de Juan 2, 1. Vamos a leerlo,
0: dice así: dice la escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis,
1: y si alguno
0: Hubiere pecado, verdad, de los hijos de Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con quién, para con el Padre, dice verdad, abogado tenemos para con el Padre, a quien tenemos como abogado, a Jesucristo el justo, amén. Eso es lo que está haciendo Jesús, intercediendo por nosotros, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? También lo dicen en hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de que De nuestras debilidades, porque Jesús sabe que tenemos debilidades. Jesús sabe que es, vivimos en una carne, en un cuerpo. Él mismo fue tentado y él sabe lo que es ser tentado por el diablo. Pero a diferencia de nosotros, Jesucristo no pecó. Y él, el diablo, dice la escritura, que huyó porque no pudo. Cuando lo intentó tentar, ¿verdad? El, el diablo le ofreció los reinos de la tierra. El diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan. El diablo, porque tenía mucha hambre, el diablo quiso tentar. Pero Jesucristo no pecó. Y nosotros somos tentados todos los días. Y, y dice la escritura, estas palabras les escribo para que no pequen porque ahora estamos llamados a la santificación como lo leímos en tesalonicenses que nuestro espíritu que nuestro ser espíritu cuerpo y alma debe de estar guardado irreprensible ¿Qué es irreprensible que no tenga tacha que no tengan algo que decirle el hermano todavía toma el hermano todavía fornica el hermano todavía engaña a su mujer adultera el hermano todavía dice mentiras el hermano quién es el que hace eso dice la escritura que es el acusador y quién es el acusador el diablo el diablo está ante Dios diciendo el tal hermano fórnico tal hermano Peco. tal hermano está haciendo eso esos son tus hijos el diablo es el acusador nos acusa porque lo que quiere es que pequemos para que él pueda acusarnos con el padre y lo hace y el Padre sabe que pecamos. Y el Padre sabe que, te, que tiene verdad el diablo, por así decirlo. ¿Verdad? Porque sabe que si sí es cierto, pecamos.
1: Y dice la Escritura. Que Dios es, que
0: Fuego consumido. Porque si alguien en la antigüedad, en la ley de Moisés pecaba. ¿Cuál era, la, cuál era el castigo? La muerte. ¿Se acuerdan de Nadad y viu Por poner un ejemplo nada más. Ofrecieron un fuego extraño, hicieron cosas que no eran correctas delante de Dios, que dice la Escritura, que fueron consumidos
1: con fuego. Así es Dios. Cuando se miente al Espíritu
0: Santo, que tenemos, mentimos a Dios pero para no ser consumidos, para no ser castigados y muertos, para no ser
1: no sé qué palabra decir. culminados, ¿Qué dice la escritura que está haciendo Jesucristo? ¿Qué está haciendo Jesucristo? Intercediendo por ti y por mí. Desde el cielo
0: ¿Se acuerdan de aquella parábola que dijo Jesús? Que, que fue un hombre a, a tomar un fruto de una higuera y no lo halló. ¿Y qué dijo el, el sembrador, ese hombre que quería comer? Pues esta no me produce, ya tiene tres años y no, no hace nada. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¡Córtala! Decía el padre, ¿verdad? O a ese hombre que es el Padre Celestial, córtala, ¿por qué no utiliza la tierra? No sirve, yo vengo desde hace un año, no me acuerdo cuánto tiempo decía, un año y no encuentro fruto en este, en este árbol, córtalo. ¿Y qué decía el sembrador? ¿Qué le decía a ese hombre? No, deja que, primero, cabe alrededor, y después la bombe. y la vamos a regar. Si diere fruto, bien. Y si no, después la cortarás. ¿Quién es ese que está hablando? Jesús. Que está intercediendo. Porque el Padre dice, córtalo. Está en pecado, córtalo. Pero Jesús dice, Señor, acuérdense, a la diestra. A la diestra. Padre, no te ires, mi Señor.
1: Se arrepintió. Te pidió perdón. Perdónalo, Padre. Y es lo que Jesús está haciendo. Más aún. A la humanidad. Porque dice la escritura que Jesús. Vino.
0: A llamar. Pero no a llamar a quienes, A los justos. No vino a llamar a los justos. Los suyos ya están aquí, ¿no? No estamos aquí. Ya nos llamó, ya estamos aquí, gloria a Dios. ¿A quién vino a llamar? Dice Jesús. A los pecadores. ¿A qué los vino a llamar? Al arrepentimiento.
1: Y esa es la oportunidad que tenemos.
0: Porque, pues un día como dice la Escritura, y ya no lo vamos a hacer ahorita, lo, voy, lo vamos a tener para la siguiente predicación. Ahorita nada más lo que está haciendo Jesús en el cielo. Nada más, es lo que, nos dio el tiempo nada más para ver lo que Jesús está haciendo en el cielo. Pero, ¿qué decía? ¿Qué le, dijo esos hombres a los, ¿Qué le dijeron los hombres a los apóstoles, los varones? Así como le habéis visto ir al cielo, ¿qué dice? Vendrá otra vez. Y él vendrá otra vez, pues es lo que estudiaremos pues, en otra ocasión. Ahorita, pues entender que Jesús está haciendo una labor y la está llamando a todos, hermanos y amigos, para que podamos nosotros estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el estar preparado se puede resumir en, en muchas cosas, pero una cosa que también tiene que estar preparado es que su ser esté completo, de espíritu, cuerpo y alma. Si nada más tenemos alma y cuerpo, pues es lo que hay en la humanidad, en toda la humanidad, pero procure tener el Espíritu de Dios. ¿Cómo obtengo el Espíritu de Dios? Crea en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados. Bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y el Señor le dará el Espíritu Santo. Y ahora sí podrá tener en su ser espíritu, cuerpo y alma. Y ahora guárdelo, cuídelo, porque el Espíritu se debe de cuidar todos los días. Porque dice la Escritura también que el Espíritu se puede apagar. No apaguéis al Espíritu Santo. No contristéis no contristáis al Espíritu Santo, dice la Escritura. Tenemos que cuidarlo. Todos los días. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. O hasta la muerte. O hasta el fin. Como dice, al que venciere, le daré que se siente en el trono de mi Padre. En el trono, ¿verdad? como a él le fue dado eso también es la invitación para todos nuestros amigos que están con nosotros, oigan esto pero no oigan nada más, obedézcanlo. no hay complicación en, la, en acercarse al Señor, Jesucristo no vino a complicar la salvación vino a dar una salvación que es accesible que es posible, no necesitamos ir a Jerusalén no necesitamos traer oro no necesitamos traer riquezas, tener posesiones no necesitamos algo que Dios nos pida, sino solamente la fe, creer, arrepentirnos, bautizarnos y perseverar hasta la muerte, para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos, amados hermanos. Amén.